0: NRK P2 Det er 500 års dag i dag, siden de 95 tesene på kirkedøra. Store deler av verden snakker om samme person, en ung munk i Tyskland, som snakket paven og den katolske kirke midt imot. For 500 år siden dette har vi lært på skolen. I alle fall vi som hadde et fag som heter kristendomskunnskap på skolen. Vi har vært inne på det tidligere sendingen, altså 500 år siden Martin Luther spikret 95 teser opp på kirkedøra i Wittenberg-jordene Forfatter Atle Ness Du har nettopp kommet ut med boka Martin Luther Og jeg har en følelse du har en annen versjon av dette
1: Ja, jeg har vel egentlig det Nå er det vel ingen som vet sikkert hva som foregikk for 500 år siden Men det vi vet, og som var viktig det var faktisk at for 500 år siden i dag så sendte Martin Luther de 95 tesene i posten. Det var viktig, og det vet vi. Om han... han sendte dem i posten? Ja, jeg vet ikke han han spikret
0: på... dem ikke opp på kirkedøra? Nei,
1: altså, de ble... Martin Luther var ikke bare munk. Han var professor. Han var professor i universitetet i Wittenberg. Den berømte kirkedøra, den fungerte delvis som en slags oppslagstavle for universitetet. De 95 tesene var ikke noe opprop til allmennheten. Dere har sikkert sett sånne 1800-tals historiemalerier, hvor Luther står i munkedrakt med hammer, spiker, teser, og så strømmer folk i Wittenberg til for å se. Det gjorde de jo selvfølgelig ikke. Eh, Av to grunner, folk i Wittenberg kunne ikke lese. Eh, og hvis de kunne lese, noen folk kunne det selvfølgelig, så kun de ikke latin. Og tesen var på latin. De tesene var et ledd i en diskusjon som Luther forsøkte å få i gang innenfor universitetet. Og derfor så kunne han, kunne han spisse dem og gjøre dem ganske, skal vi si, drastiske, fordi at de var for så vidt beregnet på en sån intern sak. Men han sendte dem også da i posten til denne erkebiskoppen, og det ble veldig viktig, og det gjorde han på den datoen. Erkebiskoppen ble rasende, blant annet fordi han var avhengig av avlatshandelen økonomisk, og sendte tesene til, til Roma. Og der ble det jo lest med stor skepsis, og så begynte det hele å rulle og gå. Hvis det bare hadde vært snakk om denne kirkedøra, eventuelle kirkedøra, så hadde ikke, så hadde ikke dette fått noen betydning i det hele tatt, tror jeg. Og en bitte liten ting til. Som vi sier, så var han professor hvis ikke tyske universiteter har forandret seg veldig mye på 500 år, så står ikke en professor og spiker en et oppslag, altså. Da sa han til vaktmesteren i tilfelle, herr vaktmester bitte gå ut og slå dette her opp på kirkedøra.
2: Men, men kirkedør ikke kirkedør, det som skjedde for 500 år siden på dagen i dag, det fikk store konsekvenser, og før vi kom vi si, dykker vidare ned i konsekvensene dette fikk. Kanskje du tar oss litt inn i, altså for 500 år siden, hva slags Tyskland eller Europa er det Luther ble født inn i?
1: Det er et Europa som selvfølgelig er veldig forskjellig fra det som vi ser i dag, så politisk. Det som er viktig for Luther, eller for å forstå Luther, det er at altså nasjonalstaten Tyskland, den fantes jo ikke. Det fantes det tysk-romerske riket med keiseren på toppen, men det bestod av cirka 300 småstater. Keiseren var katolikk. Eh, keiseren ville gärne forsvare den katolske religionen, men han hadde ikke hvis han da skulle gå inn i Wittenberg i delstaten Sachsen, der der Luther bodde, så måtte han jo gå inn så si sitt eget rike med tropper og kjempe mot den lokale fyrsten der, kurfyrst Fredrik. Det var det gode grunner til å være, politiske grunner som jeg ikke kan gå i detalj med, men dette her dette spillerommet mellom, skal vi si, paven og hans interesser på den ene siden, keiseren og hans interesser på den andre siden, og den lokale fyrstens interesser på den tredje siden, det ga et frirom for Luther, i hvert fall i noen år, til å starte sin bevegelse. Paven ville ha ham utlevert, lokale fyrsten sa han, det kan vel ikke haste så fælt. Jeg kan spørre teologene vad det de syns. Og dermed gikk det så lang tid at Luther fikk sette i gang, vi si det litt stygt, sin propagandamaskin. Altså han fikk tatt, han fikk tatt den nye trykkekunsten i bruk, og spredde sine tanker på tysk, ikke på kirkens latin, ut over store deler av Tyskland. Så han fikk, hadde et spillerom der, som han utnyttet, og gjorde... Eh, altså, vant på en måte kampen om mange, mange sin, ikke alle selvfølgelig før eh, den politiske situasjonen ble slik at Pavo og keiser kunne begynne virkelig å sette i gang maskineriet mot ham.
0: Så her hadde du altså en politisk situasjon som gjorde at han ikke umiddelbart ble brent som ja, kjetter. Nemlig. Og i tillegg eh, en ny oppfinnelse. Ja. Eh, teknologisk nyvinning, eh, boktrykkekunsten. For uten den så hadde han kanske heller ikke klart å etablere Nei, altså det, men, en
1: protestantisk kirke. Du vet boktrykkekunsten var jo ikke bare en ny oppfinnelse, det var jo en medierevolusjon. Eh, den snudde jo alt på hodet. Eh, tidligere så var det jo avskrivere, som satt og kopierte et og et eksemplar for, ja, kanske for en fyrste, eller en abbe, eller en biskop. Nå ble det producent trykkerne produsenter for et marked. De måtte finne noe som folk ville kjøpe. Det lønner seg ikke så veldig å trykke opp ett eksemplar av en bibel for en biskop. De må finne noe som tusen mennesker kanskje vil, vil kjøpe. Og da viste det seg at Luthers nye tanker, som han formulerte, han en yppelig skribent, han skriver tydlig klart med med också kraftig argumentation efter vår smak. Ett exempel kan ju vara att han ständigt kallar den katolske kirken för hore och hermafrodit kyrkan. Så han han ger inte vid dörren. Det måste jag lov och si. Men han han klarar då så att utnyttja denna nya mediesituation till att få spredd sin tankar för Pave, keiser, kan slå ned på ham.
2: Så dette gjør han altså eh, på et tidspunkt der Paven er sannsynlig en av de som finner, så han er altså ikke redd for å tale den kirken Nei. midt imot. Går det an å finne i bakgrunnen hans? At ja, i altså, oppveksten så gjør at ja. han faktisk blir i stand til å gjøre dette. Det
1: er mange som, det er mange som har lurt på da. Vi vet så lite om Luthers oppvekst. Altså, vi vet selvfølgelig det han har sagt selv om den, men vi vet vetke, hvor, hvordan det skilte sig fra andre,så eh, altså fra vanlige baker run på den tiden. men det vi kan se si er at Luthers far eh, bynte som en foråsvis bersjeden eh, man i ryvindustrien, men bygg doppen en, en så kalt smeltehytte, også altså han smelte et malmen og fik tog ut, ut, eh, ut sølvl og kober mest kober eh uh, och en holden man. Uh, han var ju då kom ju då självfram, ska vi si, en sån manuell bakgrund, men han ville at att hans äldste son Martin skulle bli någon stor herr i världen. Han hade råd att hålla han på latinskola og universitet. Uh, han ville riktigt nok at uh, Martin skulle bli jurist, men det blev han icke till farn stor sorg. Uh, det sägs att uh, farn blev så skuffad då. Luther forlot justudiet, just at han sluttet å si de til ham, og begynte å si du i stedet til sønnen sin. Jeg er i Tyskland. Men det er mulig at, man kan jo spekulere da, hans, han, han følte seg nok som litt sånn utvalgt i, i, i familien. Han var den som fikk, ble satset på, den som faren var stolt mest stolt av, den han ga mulighet til utdannelse. Så det er mulig han hadde med seg en sånn Slags trygghet for at det han gjorde var det riktige. Og så viktigere er det vel sikkert, sikkert at han, han var jo sikker på at det var Guds vilje det han gjorde da. Mm. Men altså, det kunne jo ført til en, en rask og tragisk og brutal slut for selv. Så han var en modig mann, det er i hvert fall helt sikkert.
0: Og så bygget han opp
1: protestantismen.
0: Ja. Det er det vi kjenner, det er det ordet vi bruker i dag. Ja. Hvorfor hvor vi det protestantismen?
1: Det er litt upresist, egentlig, fordi det er jo flere retninger. Vi har den reformerte kirken, og for så vidt den anglikanske kan vel også til en grad regnes som protestant, protestantiske kirker. Nej det er fordi det var, et, det var en riksdag i 1530, hvor paven, nei, paven, sier jeg, hvor keiseren, eller keiserns representant, ville ta tilbake noen retter som Rettigheter som de lutherske områdene hade fått De ble tatt tilbake Og da protesterte de fyrstene som allerede var gått over til lutherske lære da. Og siden, så, siden 1530 så er det et protestanter Men mer spesifikt så snakker vi om lutherske da, i, I mer snevre altså, Det er det som står i, i grunnloven vår Den lutherske evangeliske kirke Men da er det helt rett i daglig tale Så kaller vi det bare protestanter Men de, de protesterte
0: men altså ikke fordi eh, lutter protesterte nei. mot den katolske kirke, nei som de fleste av oss tror. Og så eh, kom jo eh, denne jo, jo, Først, hvordan bygget han selv ut eh, sin alternative kirke?
1: Det er veldig interessant, og det måtte han gjøre på en måte som man egentlig ikke hadde tenkt seg. Han ville hatt en väldigt sånn flat struktur eh, med, med små menigheter som så å si stelte seg selv, det var, ble det ikke noe av, så han måtte benytte sig av øvrigheten, altså av, av adelen og, og, og fyrstene for å få gjennomført en, en kirkelig reform. Og det førte jo til at mange steder, kanske særlig i Norge, så ble den lutherske lære innført ovenfra, ikke sant? Et, for å si det veldig enkelt, Christian III tredde den nedover hodene på oss, og det var på ingen måte populært i Norge i 1536. Det var knapt noen som hadde hørt om, om Luther, og vi ville ha våre gamle Maria-bilder og, og sermonier, så det var mektig upopulært. Andre steder i Tyskland så kom det mer nedenfra da, det vokste fram for de hadde jo lest lutherskrifter, så det var en mer sånn fromhet nedenfra, kan du si. Men på av måten Luther organiserte på det, så ble det en också furste styrt då eller varit konge styrt kyrke. det lång tid i Norge? Någon historiker säger 100 år för för liksom luthersläror har trängt igenom brett och folk har glömt det er tre generationer då för de liksom har glömt att det var Maria og, som var kanske den store den store
2: men men det det blev en religiös revolution att i som bredde sig över hela Europa och bak detta står det alltså en person ja. med dessa 95 ja. tesene. Ja. Hans slags typ var han.
1: Nej, han var ju en han var väldigt intelligent. Han var han var god till att skriva och formulera sig. Han var, eh, var stad. Selvsikker Fordi han trodde han Eller mente han hadde Gud på sin side han kunne, være, han kunne være Brutal I sin uttryksmåte Men han hadde også En mildere side Han var for eksempel han gifte seg jo til hvert, for munker og nonner fikk jo lov å flytte ut av fengselene av, ja, av klostrene og, og gifte seg. Og han viser deg som en kjærlig ektemann og, og en oppsorgsfull far etter tidens mål. Da, jeg tror ikke han skiftet bleier, men, men ja, han var veldig opptatt av barna sine og veldig sørget veldig når datter hans døde.
2: Ja, altså, var det et godt ekte skal?
1: Ja, etter alt å dømme så var det det Vi ser han er veldig kjærlig Det, faktisk, det var jo nærmest et fornuftsekteskap i utgangspunktet denne nonnen, rømte nonnen skulle forsørges. Da. Men det blir faktisk kjærligere og kjærligere sånn som vi ser på når han skriver brev til henne. Han blir mer og mer, det er min kjære og min indelige kjære, mer og mer. Så etter alt å dømme, så var det et veldig godt ekteskap.
2: Så mer og mer kjærlig med årene, men ja. så kan man vel kanskje også si at han ble mer og mer sta med ja. årene. Ja,
1: det gjorde han. Det gjorde han, og, og han, en motstander karakteriserte han som paven i Wittenberg, og, og det er... Ikke, jeg skjønner godt det altså, fordi han ville ha en finger med i det som skulle bestemmes av stort og smått, egentlig.
2: Men så klarer han altså hele perioden å unngå dette med å bli, få en tiltale og henrettet ja. for kjetteri, selv om det er ganske utstrakt ja, det motstandsarbeid han driver med. Han.
1: Og det er jo fordi at, fordi at etter hvert så blir disse, noen av disse statene i den nordlige Tyskland blitt lutherske stater, så han er en beskyttelse. Selv om tatt, så er han bandlyst av keiseren, men dette gjelder ikke, altså det blir ikke praktisert i de, de staten som aldri har gått over til å
0: Men så ø, har vi hekseprosessene i Europa, de ø, kjenner vi jo godt, og mange tror at det var ø, primært den katolske kirken som ø, drev hekseprosessene, men det har i høy grad protestantene ja, også drevet med. Ja, absolutt. Hva var Luthers forhold til
1: det? Ja, han, han, han gikk veldig hardt ut mot hekser. Han bygger på et sted i, jeg tror det er Anmos bok, ø, hvor det heter noe sånt som at «En trollkvinne skal du ikke la leve». Så han forsåvidt et ideologisk uh, grunnlag, selv om hekseprosessen ikke var kommet så veldig i gang i hans tid, så la han forsåvidt et ideologisk grundlag for det som kom til å bli hekseprosessen. Dette er jo en side vel ute vi ikke lærte om på skolen? Ikke det, og ikke hans uh, fryktelige jødeskrifter i, i den gamle, i sin, sin, gamle, sin tid som gammel, da, som, uh, gammel og, og bitter. Uh, og det er også en side av ham, det Derfor hva
2: sier han om Gjøda veldig kort? Nei, det
1: er jo, han, han, han vi sier det kort, han gir en oppskrift på konsentrasjonsleire bortsett fra den uh, utsettelsen da. Det skal samles tas fra alt i eier, samles i lover, fjøs, sendes ut på jordene og settes til arbeid. Uh, det er også en side ved ham. Kanskje ikke den viktigste, det er ikke den som har hatt mest virkning, men, men uh, han är ett komplicerat människa, både gott och ont.
2: Atle Ness nu aktuell med bok om Martin Luther, vi ska strax avhandla. Men Martin Luther, han blev 64 år gammal. Hur han ändan sina sista dagar?
1: Nej, han var han 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 hjerte, så vitt jag kunnat förstå. Så han men han arbetet, han låtsas kanske stoppa det. Han har arbeid, arbetat arbetet så han han blev sjuk och svag och och döde för så vitt fredligt på ett oppdrag som et maklingsuppdrag bland bland nån protestantiska furstar som han ville som han ville prøve å men han han klarade inte att det han han död i reträttfråde han døde med skonerna på
0: hör fler podcaster på NRK .no podcast.